0: Ihr kennt das, ihr habt ein Fleischprodukt, meinetwegen ein Hamburger oder auch die vegetarische Variante, so ein Veggie-Burger. Dann habt ihr da Soßen drauf. Da habt ihr diesen Fleischsaft. Und wo dringt das Ganze immer ein? Richtig, ins Brötchen. Und das hier wird die Pre-Show zu Messer, Löffel, Gebel. Viel Spaß! Guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh. Einen wunderschönen guten Morgen hier an diesem heutigen äh, tollen Tag. Was für ein Tag ist das? Ich glaube, das ist ein Mittwoch. Aber wenigstens interessiert das. Wir leben in einer globalen Pandemie. Tage sind egal. Hauptsache, man steht auf. Man denkt sich, naja, wieder ein bisschen Homeoffice, wieder ein bisschen Sonne draußen. Der Sommer ist fantastisch. Was ist das bitte für ein Sommer, den wir hier erleben? Alle, Jeder, der sich beschwert. Man darf sich nur beschweren, wenn man ein Land hat. Ein Land zum Beispiel als, ähm, als Landbesitzer in, äh, in Form von äh, Landwirtschaft. Ja, dann kann man sich beschweren, da braucht man Wasser. Aber ansonsten darf sich niemand beschweren, denn das Wetter ist fantastisch, alle sind gut drauf, alle sind äh, fresh. Liebe Leute, eigentlich wollte ich einen Outdoor-Moin-Moin -Moin machen mit der hinreißenden Nastasia. Allerdings hat sich das zerschlagen, denn zum einen kann Nasti nicht und zum anderen hat mich der Colin verhaftet, äh, ihm später bei Messerlöffel Gebel beizuwohnen. Und darum sollte sich heute auch drehen, denn Colin wird heute Soßen verkosten. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und warum, was hat das mit Soßen zu tun? Naja, er möchte natürlich Burger machen, auf denen die Soßen sind. Für einen Burger brauchst du zum einen Fleisch, brauchst die Soße, du brauchst irgendwelche Beilagen, du brauchst aber auch ein Brötchen. Und diese Brötchen sind ja heutzutage sehr, sehr fancy. Man nennt sie zum Beispiel Brioche-Brötchen. Das sind so weiche, fluffige Brötchen mit so ein bisschen vielleicht Sesam drauf. Dann gibt es aber auch diese harten knusprigen, die in dem Mund wirklich zu zu äh, irgendwelchen Staubwolken verpuffen, das kann man auch mögen. Ich find's scheiße, muss ich ehrlich sagen. Da gibt's verschiedene äh, Anforderungen, aber ihr wisst schon, ein Brötchen muss die ganze Drecksarbeit leisten. Ein Brötchen darf nicht zu aufdringlich sein im Geschmack. Es braucht eine kleine Salznote, ein bisschen Zucker natürlich, aber es soll nicht zu dominant sein. Und das ist die Gefahr dabei, dass diese Brötchen zu dominant werden. Denn die Hauptstars eines Burgers sind natürlich zum einen die Fleischpatties oder eben die veganen äh, Alternativen dazu und die Soße. Das sind die Stars und das Brötchen ist einfach nur eine schöne Füllmasse, die das Ganze im Mund angenehm verpackt und verkleidet und quasi die den Fleisch, äh, den, den Fleischsaft und auch die Soßen einfach mit auf eine Reise in den Körper nimmt. Einfach mal so eine kleine Rutschpartie. So stelle ich mir das jedenfalls vor und dementsprechend hat Colin mich kontaktiert und meinte, hey, du hast doch irgendwie Bezug zu Teig oder nicht? Und gerade, wie ich mich hier im Spiegel sehe, da in dem Rückbild, sehe ich aus wie so ein Stripper. Vielleicht können wir auch mal die Strip schon machen. Timo, komm auch rein! Mach die Partymucke an, wir strippen heute Einfach nur. Äh, na, ich habe Bezug zu Teig, weil ja mein Bruder eine Bäckerei besitzt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das selber macht. Ich habe gestern Teig vorbereitet, das sieht heute so aus. Also, Tag, Teig über Nacht vorbereiten ist auf jeden Fall äh, völlig bescheuert. Hier wird gerade geschrieben, ob ich irgendwo ablese. Gebt dem Mann eine Kochshow? Was glaubt ihr denn? Natürlich lese ich nicht ab. Das kommt alles aus meinem Kopf. Ich bin so sozialisiert worden mit den 90ern. Eben noch eine ganze Runde DMX gehört. X don't give it to ya. So sieht's nämlich aus. Das gibt mir die Kraft in den Kopf. Das macht dieses Moment so überragend. Ich habe natürlich überhaupt keine Zeit, euch überhaupt so lange voll zu quatschen, denn eine Kochshow äh, ist muss gut durchgeteilt werden. Ich gucke mich gerade dahin, ob da überhaupt ein Backofen steht. Denn Backofen brauche ich. Wollen wir starten? Gibt's noch Fragen aus dem Chat? Ich bin mir nicht sicher, ob's da noch Fragen aus dem Chat kommt. Hat er, hat er einen Teleprompter? Nein. Alles ist gut, abgedeckt im Kühlschrank lagen. Ich habe diesen Teig abgedeckt im Kühlschrank gelagert, aber es haben sich so Kluften gebildet. Aber er fühlt sich noch so an. Kennt ihr noch Knack und Back? Also es ist jetzt quasi Werbung, aber das ist die Einzigen, die mir gerade einfallen. Es gibt wahrscheinlich auch andere Mitstreiter, die das machen. So Sonntagsbrötchen, die man sonntags aus dem Schrank holt, oder auch an anderen Tagen, weil man halt keinen Bock hat, so also zum Bäcker zu laufen. Dieser Teig fühlt sich genauso an. Das ist erstmal kein schlechtes Zeichen, glaube ich, denn die haben mir immer noch was hinbekommen. Vielleicht kann ich diesen Teig aber benutzen. Und dem anderen Teig, äh, den neuen frischen Teig unterrühren. Das kann sein. Ich klicke es mal zur Seite, schürze es an. Ich würde sagen, wenn ihr gut drauf seid, halb Teig, halb Zement, Teigment, <lacht> finden wir. Muss ja nur Colin essen. Na, Eigentlich habe ich gedacht, wenn Colin schon einlädt, ja, zum Messerlöffel Gebel, dann wäre es doch von mir eigentlich eine Ehrensache, dass die ganze Belegschaft, also die Leute, die gerade hier sind und nicht im Homeoffice sind, dass die auch was davon abbekommen. Dementsprechend will ich jetzt viel machen und wir müssen starten. Herzlich willkommen zur Pre-Show von Messerlöffel Gebel. Ich werde mich jetzt konzentrieren. Einmal sammeln. Und jetzt den Ofen anstellen. Denn der Teig, der wird zwar relativ flott fertig sein. Oder eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich wird der Teig der Teig wird noch ein bisschen länger brauchen. Der muss ziehen, aber der Ofen braucht auch so lange. Ich weiß das. Der ist schon mal angestöpselt. 200 Grad sind immer gut. Mit 200 Grad, egal was ihr macht. Mit 200 Grad macht ihr nie was verkehrt. Ich werde mal kurz vorheizen. So, jetzt geht's darum, ein Brioche... Ja, da werde ich gleich mal meinen Bruder anrufen. Ich weiß nicht genau, den Unterschied zwischen Brioche und Milchbrötchen. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied. Aber er muss mir das mal erzählen. Da fangen wir ganz simpel an und zwar mit folgendermaßen 200 Milliliter feinstes Wasser. Timo, ich gehe gleich dahin, ich bleibe aber noch kurz hier. 200 Milliliter feinstes Wasser, es ist lauwarm, das ist sehr, sehr wichtig. Und Achtung, jetzt kommt was, das hättet ihr, glaube ich, nicht so erwartet. Jetzt nimmt man ganz normale Milch aus dem Körper einer Kuh, rausgesiebt. Und jetzt nehme ich davon vier Esslöffel. Vier Esslöffel Kuhflüssigkeit. Colin äh, wird es mögen. Gino wird sagen, warum nimmst du denn echte Milch? Und ich werde entgegnen, es hat noch nie geschadet. So, und in Bäckereiprodukten sind natürlich frische Produkte immer fantastisch und gut. Das kommt daran, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Zucker. Wo ist mein Zucker? Hier ist mein Zucker. Jetzt packen wir noch nochmal so. Ich würde sagen, ich habe eine Waage. Ich habe eine Waage. Ich würde so 35 Gramm Zucker nehmen, habe ich mir gerade ausgedacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zucker ich nehmen soll, aber ich glaube so 35. Da kannst du nichts mit verkehrt machen. Zucker muss auf jeden Fall rein. Dieses Rezept mache ich gerade auch übrigens aus dem Kopf. ja. Also ich überlege mir gerade, wie das sein könnte, aber es wird schon funktionieren. Nehmen wir 35 Gramm Zucker. Seid ihr damit äh, zufrieden? Milch ist Gift. Milch, <lacht> Milch ist Gift auf jeden Fall. Also eins. 13 Gramm haben wir schon. 29 Gramm, 37 Gramm. Wir nehmen 37 Gramm Zucker. Und Achtung, jetzt, das ist nämlich die Basis. Und danach können wir kurz durchatmen. Ich nehme frische Hefe. Bitte, bitte, liebe Leute da draußen, macht niemals den Fehler. Und versucht, ein fluffiges Backwerk damit zu erzeugen, dass ihr Trockenhefe benutzt. Trockenhefe ist gut für Notfallsituationen wie Kriege. Ja? Aber wenn man doch was Schönes backen will... Dann braucht man frische Backhefe, diese Hefe. Einmal kurz ein Tippspiel. Was glaubt ihr, wie teuer ist dieses Päckchen Hefe? Jetzt los. Ab, ab in Chat, was glaubt ihr? Ich trinke so lange Kaffee, brauche ich nämlich auch. Wie teuer ist dieses Päckchen Hefe? Viele zahlen, noch keine korrekte Antwort. Ich brauche die korrekte Antwort. Leute, 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 42 Cent, wie teuer soll das sein? Es kam nicht, bislang habt ihr es noch nicht geschafft. Ihr seid nah dran, aber komm, das schafft ihr da wohl. Ihr seid immer ganz knapp dran, aber knapp daneben ist halt nicht richtig. Da war's, da war, oh, da war, oh, da muss ich anhalten. Da war's, da war's. Und zwar, Blandelin, Twitch-User, Blandelin, herzlichen Glückwunsch. Dieses Päckchen Hefe kostet 11 Cent. Gönnt euch das, da habt ihr richtig was fürs Leben. Ein schönes Backprodukt mit dieser Hefe ist toll. Diese Hefe nimmt man jetzt. Und zerbröselt man jetzt schon an dieser Stelle. Mir ist ein bisschen was auf die Schürze gekleckert. Aber es ist kein Problem. Ich rette es und ich gebe der Hefe einen besseren Zustand. Die Hefe sucht sich einen besseren Zustand, einen höheren Glückszustand. Die Hefe will essen. Die Hefe ist hungrig. Die Hefe will leben. Und diese Hefe kommt jetzt in dieses wasser milch zucker und wird dort die beste Zeit ihres noch sehr jungen Lebens äh, haben und sich richtig mal volllaufen lassen mit leckeren äh, mit einer leckeren Sauerei. Das ist so ein richtiges, so eine richtige Hefeorgie ist Orgie ist das jetzt hier. Umrühren, das ist ganz wichtig. Ich zeige euch das mal kurz hier, dass ihr das mal seht. Oder soll ich mal die nehmen, Timo? Ich nehme mal die hier. Wahrscheinlich viel besser sehen. Guck mal, so sieht das aus. Noch ein bisschen schmierig, noch ein bisschen Schleimung. Aber die Hefe, die wird gleich ihren Dienst antreten. Die machen wir jetzt mal so ein bisschen locker. Die locken wir aus der Reserve. und Noch ein bisschen umrühren. Ich möchte, dass das wirklich komplett aufgelöst ist. Und dann lassen wir das mal so fünf Minuten stehen dieser Zeit rufe ich mal meinen Bruder an. Und dann kommen die restlichen Produkte rein oder Zutaten, wie zum Beispiel Mehl, ein Ei, bisschen Salz. Naja, und dann hat man es eigentlich schon für einen guten Teig. Also eigentlich ist es kein Hexenwerk, ob es dann schmeckt. Das ist immer noch eine ganz andere Sache. Aber erstmal einen Teig produzieren, das ist wie singen. Für mich ist Teig machen wie singen, das kann jeder. Singen kann auch jeder, wie es dann klingt, ist dann die andere Frage. Aber für mich gibt's da keinen großen Unterschied. Ich hoffe, ihr habt was gelernt heute schon bei dieser Moin-Moin-Show. Hefe ist nicht teuer, 11 Cent könnt ihr euch gönnen. Und wenn ihr schon mal ähm, Teig machen wollt, braucht ihr eine Schüssel, ein bisschen Wasser, ein bisschen Hefe, ein bisschen Zucker vielleicht, Salz, Mehl. Und dann kann's auch schon losgehen. Und Safran macht den Kuchengel. Was geht da ab hier im Chat? Seid ihr gut drauf? Und das soll für die ganze RBTV-Belegschaft sein. Nein, ich habe schon was vorbereitet, weil ich natürlich Angst habe, dass innerhalb eines moin Moin's die Zeit nicht ausreicht, beziehungsweise mein Chaos im Kopf. Viele Leute denken ja immer, Alter, was bist du aufgedreht? Was ist denn mit dir? Nimmst du etwa den ganzen Tag lockeres Speed? Nein, das kommt alles aus meinem Inneren und ich bin so und das ist so, wenn die Kamera läuft, denke ich mir halt immer, du sitzt davor und du auch und du und du willst es sehen, da kann ich nicht einfach so hier wie, ein Schlaf, wie eine Schlaftablette hier rumhängen, das können andere machen, das ist aber nicht mein Style, das Problem dabei ist nur, dass in meinem Kopf verschiedene Wege sich kreuzen und äh, ich dann ganz oft falsch abbiege und dann Dinge falsch mache. Ähm, dementsprechend habe ich Angst, dass dieser Teig überhaupt nichts wird und Colin keine guten Brötchen von mir kommt. Deswegen habe ich gestern schon mal was vorbereitet und habe auch diesen Teig einfach mal Freischnauze gemacht. Lief aber eigentlich ganz gut. Neben einen Tütchen, waren heute Fruchtfliegen. <lacht> naja, kann man nichts machen. Krogi nimmt kein Speed, Speed nimmt Krogi. Naja, die Geschichte von meinem Ruhrpuls kennt ihr, oder? Jetzt, wo wir kurz noch warten müssen, dass ich Ende, war das dieses Jahr? Timo, war ich dieses oder letztes Jahr beim Arzt? Du weißt das doch immer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war dieses Jahr beim Arzt, oder? Ey, wir haben schon halt Ich war letztes Jahr beim Arzt. Komm, wir haben Dieses Jahr ist das Jahr der Pandemie. Letztes Jahr hatte ich Herzschmerzen. Ich dachte, mein Herz hat Probleme, hat sich aber rausgestellt. Also war ich beim Hausarzt, muss ich ja sagen. Weil ich beim Hausarzt, der hat mich getestet und dann meinte der aber, ähm, Alter, irgendwie ist schlimm was mit deinem Puls nicht so. Geh mal zum Cardio. War doch dieses Jahr? Okay, war doch dieses Jahr. Timo weiß das. Timo und ich, wir haben ja, wir pflegen ja äh, sehr intime Kontakte und äh, da weiß man natürlich sowas. Naja, dann war ich auf jeden Fall beim Arzt und er sagte, geh mal zum Kardiologen, bin ich einen Tag später zum Kardiologen nach Blankenese gefahren, ins Viertel der Reichen und Schönen, wo die. Ja, da sag ich, da, gibt, da gibt's was zu holen. Also, wer von euch so eine richtig schöne Partie abgreifen will, sage ich mal so 70 plus, der ist beim Kardiologen in Blankenese richtig gut beraten. Und ich war auch da, war seit Abstand der Jüngste. Und wurde dort dann auch getestet und geprüft und dann hieß es halt, guck mal, sie sind ein fantastischer Ausdauersportler. Mit dem Ruhepuls, was hatte ich für einen Ruhepuls? Oh, irgendwie, das war sehr wenig. Fünf, 54 oder so? Ich glaube 54 war es. Das war wirklich. Das war, das war sehr ruhig. Ähm, und die Schmerzen vom Herzen, fragt euch, wo kommen die her? Ja vom Rücken. So einfach ist das. Also, dementsprechend, alles easy. Timo ist der Arzt, Halbtags in der Pause nach braucht. Timo könnte wirklich ein schöner Arzt sein. Er hat, er hat den Look dafür. So, jetzt ist es hier schon fertig. Jetzt werde ich angerufen. Wer ruft mich denn hier an? Die Nummer kenne ich nicht. Weg. Ich würde gerne meinen Bruder anrufen. Mein Bruder ist Bäcker. Habt ihr Fragen an meinen Bruder? Ich würde zum Beispiel gerne wissen wollen, warum es Brioche heißt und nicht Milchbrötchen. Äh, hat das was mit der Globalisierung zu tun? Oder woran liegt das Ganze? Früher waren Milchbrötchen immer recht. Die waren immer, die waren immer gut für uns. Und jetzt heißen sie Briochebrötchen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es aber auch so ein fancy Hipster-Trend. Keine Ahnung. Warum nimmt man nicht ein normales Weizenbrötchen für einen Burger? Kennt ihr das? Das ist auch ein Tipp von mir. Nehmt mal ein normales Weizenbrötchen, schneidet das auf, packt ein bisschen Hackfleisch rein, paar Paprikastücke, Käse, ab in den Ofen. Perfektes Hackfleischbrötchen für später mal. Kann man gut mal nachher Schicht essen oder so. Äh, macht Spaß. Brioche ist mit Butter, Milchbrötchen ohne. Das wird hier schon von Jessica beantwortet. Jetzt frage ich mich, ob das ein Bäckereiprofi wie mein Bruder, ich will ihn jetzt nicht losstellen, aber weiß er sowas. Das, äh, das weiß man nicht. Zigeunersoße hat nichts damit zu tun. Brioche und Milchbrötchen. Du meinst, weil ich bin der Milchtyp oder was? Das ist rassistisch gemeint. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das nennt sich Grilletta. Das ist ein schöner Name. Ich rufe auf jeden Fall jetzt meinen Bruder an und er soll mir das erklären. Ähm, der soll sich da nicht so anstellen. So. Cool, dass Auto Moin Moins mittlerweile genauso aussehen wie Studio Moin Moins. Das ist ähm, auch im Zuge der Professionalis Professionalisierung entstanden. Wir fanden diese Wackelbilder auf der Straße blöd. In Wirklichkeit bin ich gerade auf der Schanze. Und hinter mir ist ein ist Was ist am anderen Ohr? Ja, ich dachte, man ich soll was hören. Jetzt beschimpft mich Timo, weil ich. Hallo, ist da Thomas Krogmann, der äh, Bruder von Michael, dem schönen.
1: Ich weiß gar nicht, von wem du redest, es gibt ja nur einen.
0: Und, und wer soll das sein? Unsere das Schwester. Ah. Die Schwester. Die Schwester. Ein schwarzes Schaf es immer Familie. Es ist ja so. Thomas, ich möchte dich grüßen. Äh, das ist hier gerade mein Bruder übrigens, der äh, gerade zugeschaltet ist über diese sogenannte Telefon-Hotline. Äh, mein Bruder, äh, der, der hat hatte ne Bäckerei. Habe die Hotline angerufen? Ich hab die Hot ja, ich habe die Hotline angerufen. Äh, wann kommt das neue God of War? Ey, Hotline, wann kommt das neue God of War raus? Ich will zocken.
1: Ach, wir spielen lieber schön äh,
0: Kick, Kick auf zwei. Kick zwei für den Amiga, das mag Thomas. So, Grüße Thomas äh, vom Chat. Sag mal, ich habe eine Frage. Ich mache gerade Brötchen, ja? Also ich habe jetzt schon was vorbereitet. Ich habe mir den, Te den Teig selber überlegt. Ich habe mir auch das Rezept selber überlegt, weil man muss ähm, mal selber Dinge schaffen. Weißt du, ich finde das blöd, wenn man Dinge von anderen Leuten nachmacht, bis auf vielleicht Abschreiben in der Schule. Das ist okay, aber Teige sollte man sich du, selber überlegen.
1: Eine, eine Kopie kann ja nie so gut sein wie das Original, ne? Deswegen
0: war ich ja auch vor dir auf der Welt. ai. <lacht> Hört ihr diese Lache? Das ist ja das Schäppigste, was ich je gehört habe. Das, das ist ja unfassbar ekelhaft. Naja. Ähm, Thomas, ich bekomme jetzt nicht mal... Ich habe den Faden verloren, aber ich frage dich jetzt einfach mal. Warum, warum mache ich Brioche-Brötchen und keine Milchbrötchen? Sag mal. Und wo ist der Unterschied überhaupt? Bei einem brioche ist
1: ein ganz hoher Butteranteil und ein... Voll, äh, 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 Eigelb ist da
0: drin. Also nur Eigelb. Nur Eigelb? Ja,
1: viel Eigelb. Ja, ein bisschen, bisschen, äh, bisschen, ganzes Ei kommt auch rein, aber der größte Anteil ist, äh, Eigelb Ei, und Butter. Und, ähm, <lacht> beim Milchbrötchen wäre ja auch ein hoher Anteil an Milch da drin. Milch ist eigentlich gar nicht drin.
0: Alter, du bist tatsächlich, also das war jetzt ein Test. Du hast, du kriegst jetzt von mir den... IHK, also wie, wie, nee, ich bin, warte mal, International, International Handelskammer heißt das, ne, IHK. Dann bin ich die KKIHK, k ihk Krogis International Handelskammer. Du kriegst von mir jetzt eine Urkunde, du wusstest das. Das ist ja fantastisch. Wo weißt du das?
1: Das ist äh, zufällig in meinem Nebenjob
0: als Bäcker. <lacht> Nebenjob als Bäcker. Ich
1: Nebengewerbe. <lacht> treibe ich eine Wachstube und, äh, ähm, ich mache
0: ja öfter mal so ein komisches Ding. Du bist also wirklich Weiß Bäcker. Ich dachte immer, das wäre eine Lüge. Ich dachte, du, du ja, hast, du, ich dachte ich aber, du wolltest gedacht. die Familie verlassen. Ja, aber dann habe ich mir
1: falsch ausgesucht. Hat.
0: Ja, also die, die Krogi Internationale Handelkammer gibt dir auf jeden Fall jetzt eine Urkunde. Das ist gut. Und ähm, was kann ich jetzt falsch machen? Also ich habe jetzt zum Beispiel Wasser mit Hefe. Alles. Okay, ich möchte auflegen. <lacht> also, also die Internationale Hanf Hanfkammer hat gesagt, ich brauche Wasser und Hefe und ein bisschen Zucker. Und dann lasse ich das einfach mal stehen, so fünf Minuten, und die Hefe fühlt sich ganz wohl in diesem Gemisch. Und dann packe ich einfach danach Mehl und äh, Ei rein. Und dann hab ich's doch eigentlich, oder? Dann lass es ein bisschen stehen und dann ein bisschen Sesam drauf und dann ist doch alles gut. Mir fehlt aber noch Butter. Ja, Butter habe ich natürlich. Äh, Ach so, die gute, die gute Butter. Ich habe ein bisschen Restbutter noch gefunden. Butter? bisschen Restbutter.
1: Die seit einer Woche im Kühlschrank stehen, oder
0: was? Ja, genau. <lacht> <war> zwei Wochen. <lacht> ja, dann mach ich die da rein. Hast du auch schon mal, äh, kann man auch Eiram nehmen statt Ei? Weil ist ja die gleiche Silbe.
1: Eiram? Was
0: ist denn Eiram? Ich gehe mal mit dir in den Dönerladen, dann kriegst du das. Der Ayran ist ein leckeres Produkt, äh, die, die jedes Dönergeschäft mit sich führt. Ayran, aus dem Dönerladen. <lacht> ja, da packt man rein. würde ich auf jeden Fall machen. Das würde ich gar nicht überlegen. würde ich auf jeden Fall reinpacken. Ganz viel. Ganz viel. Die Leute sind gerade übrigens, äh, es gibt ein paar Leute im Chat, die sich gerade aufregen, dass ich nicht Industrie- und, und Handelskammer gesagt habe. Äh, was ich natürlich weiß. Ich habe selber einen Industrie- und Handelskammerabschluss und Thomas ist da Meisterbäcker. Was, wie war nochmal deinem. Natürlich bin ich Handwerk.
1: Ich bin natürlich im lecker Handwerk,
0: ne? Ja. Und ist das so wie eine Sekte? Also habt ihr auch manchmal so Partys? <lacht> das wäre schön, wenn
1: es so ein bisschen äh, wie eine Sekte wäre, ne? <lacht> Nein. Ich, ich bin, bin übrigens ein Telefonierer, der immer gehen muss. Kennst du das? Ich muss immer ein bisschen spazieren gehen, wenn ich telefoniere.
0: Ja, ich habe immer Hand in der Hose beim Telefonieren. Kenn ich. Ach so. Ehrlich, da hat jeder so seine Macken. Jeder hat so, jeder hat so seine Macken doch. Da ist so backen immer ganz gut. Wo bist du? Gehst du gerade lange spazieren? Ich würde auf, würd auflegen, wenn du am Punkt am weitest, entferntesten Punkt bist, würde ich gerne auflegen. Ja,
1: dann lass mich noch zwei Stunden gehen hier. Ich bin ja noch im Urlaub, wie du
0: weißt, ne? Ach so, du bist im Urlaub. Ja, nee, da möchte ich dich nicht weiter stören. Haben wir noch eine Frage aus dem Chat für, für Thomas, für den richtigen Bäckereimann? Ähm gibt's da irgendwas? Ach so, welches... Das Wetter ist übrigens schön. Das Wetter, das Wetter ist schön. Ja, halt die Fresse, Thomas. Das will auch keiner hören. Ja. Welche Brötchen oder Brot hat die wenigsten Kalorien, schreibt Klai Raster. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage ernst gemeint ist. Aber Thomas, hast du ein schönes äh, Low-Carb-Brot für uns?
1: Na, ist ja schwierig, ne? Weil man muss ja eins wissen, das wissen die wenigsten. Ein Vollkornbrötchen oder egal was, oder ein, ein, ein Weltmeisterbrötchen hat im Grunde immer, ganz, hat immer mehr Kalorien wie ein Bankenbrötchen. Aber der Sättigungsgefühl ist natürlich bei einem Vollkornbrötchen viel, viel, viel länger. Ne? Also ist ja mal die Frage, was man will.
0: Ja, okay, verstehe. Aber Körner sind doch auch Steht gut es? für meinen Darm, oder?
1: Ja, deswegen, ja, natürlich. Aber äh, wenn es um reine Kalorien geht, hat ein Brötchen gar nicht so viel. Äh, man hat gar nicht mehr Kalorien, wie zum Beispiel ein was weiß ich, Vollkornbrötchen oder ein, oder ein Müslibrötchen hat zum Beispiel sehr viel Kalorien, weil es der der äh, Nüsse, Rosinen äh, und so. Ne? Da hat ja sehr viele, viele äh, vollwertige äh,
0: Stoffe drin. Das ist ja fantastisch. Ich, also ich glaube, aber es hält natürlich, aber
1: es hält natürlich länger satt. Deswegen ist natürlich immer ein Vollkommen besser als beiden Brötchen
0: grundsätzlich für die gesamte Ernährung. Thomas, aber für reine Kalorien, ne? Ja. <lacht> reine Kalorien. <lacht> ist das nichts. Thomas, ich habe noch diese Sendung, dauert noch, glaube ich, genau. Ähm ja, noch genau 25 Minuten. Ich habe den Teig noch nicht gemacht. Glaubst du, ich schaffe alles mit Backen? Ja, ne? Oh, nee. Ja, vielleicht.
1: Ja, schaffe ich. Der muss ja auch noch gehen,
0: mindestens eine Stunde. Ja, Zeit. aber wo soll er denn hingehen? Also, ich gehe
1: gerade hier
0: vor und zurück. Ich das das ich Thomas, jetzt eine Frage von mir, weil ich frage das immer ganz gerne in letzter Zeit. Was ist denn dein Lieblingsmedikament? Mein Lieblingsmedikament? Medikament? Ja, jeder hat so... Zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, äh, ich fand e lange Zeit ganz gut, jetzt muss ich aber sagen, ähm, hier, Elotrans ist, glaube ich, mein Lieblingsmedikament. <lacht> also ich bin ja im Urlaub und nehme
1: regelmäßig
0: äh, etwas
1: Alkohol zu mir. <lacht> ist
0: das auch ein Medikament? Ich war mir nicht ganz sicher. Thomas, ich bedanke mich für deine Antwort. Ich werde jetzt den Teig weitermachen. Schönen Urlaub noch an euch alle, ne? man gerne wieder, ne? Alles klar, da, tschüss. Das hat auch nichts gebracht. Wir würden gleich in die Werbung gehen, aber vorher, Timo, muss ich noch eben den Teig zu Ende machen. Der muss nämlich stehen in der Werbung, der muss gehen. Das machen wir noch eben schnell. Und zwar, ähm, ich zeige euch mal ganz kurz, was hier passiert ist. Der Löffel ist reingefallen. Die Hefe hat jetzt, fühlt sich wohl hier drinne. Sieht ein bisschen ekelhaft aus, aber das ist eine gute Basis, glaubt mir. Thomas hat auch gesagt, es kann nicht schief gehen. Ich nehme den Löffel mal raus, weil das ist wirklich eine ekelhafte Sauerei. Einmal umrühren. Jetzt kommt das Ganze wieder auf die Waage. Und jetzt würde ich sagen, man nimmt immer so ein halbes Pfund. So ein halbes Pfund. Oder, nee, oder wie viel machen wir heute? Geht die Waage nicht mehr? Was? Oh, jetzt ist die Waage kaputt. Nee, Waage geht wieder. Nee, wir nehmen 500 Gramm. Komm, wir nehmen 500 Gramm Mehl. Ich packe das jetzt einfach rein. 500 Gramm Mehl, da kann nichts passieren. Diesem Low-Carb-Brot bin ich auch immer irgendwie skeptisch gegenüber. So, also 500 Gramm Mehl rein. 300, so, 500 Gramm Mehl, gar nicht schlecht. Jetzt hat Thomas gesagt, Butter soll da rein. Ähm, ich habe hier noch schöne irische Butter. Ist ja wichtig, dass die aus Irland kommt, weil da leben die glücklichsten Tiere, wie man an Donny sieht. Und das packe ich jetzt einfach rein. Das muss, das muss passen. Habe ich was vergessen? Salz noch, ne? Salz ist ein bisschen dumm. Ich habe mich verkauft. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ich habe Salz leider, weil ich dachte, Salz, mehr Salz aus der Mühle ist doch geil. Das Problem ist, ich brauche schon so ein bisschen Salz und ich glaube, ich muss sehr lange drehen. Eier muss auch noch rein. Ähm, Eier muss auch noch rein. Salz, wie viel Salz nehme ich denn? Ihr müsst Stopp sagen, wie viel Salz ich nehmen muss. Hallo, ihr Lieben. Wie viel Salz, wie viel Salz muss ich nehmen? Wie viel, wie viel, wie viel? Stopp. Stoppet! okay. So, und dann noch. Jetzt müsst ihr entscheiden. Also, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir ein Ei oder zwei Eier. Ein Ei oder zwei Eier, sagt's mir. Eins oder zwei. Zwei Eier, eins. Etwas Zucker. Zwei Ei, gelb. Kitty sagt zwei Ei, gelb. Aber ich muss doch... Oh, eine Packung, ein ganzes Ei und ein Ei. Okay, das ist gut. Ein ganzes Ei, das mache ich. Ein ganzes Ei rein. So, und jetzt noch ein Eigelb. Das finde ich eine schöne Sache. Wie trennt ihr euer Ei? Das ist auch die Frage. Wie trennt ihr euer Ei? <lacht> also <lacht> äh kein Eigelb wollen wir nehmen, kein Eiweiß. Ich nehme dafür gerne die Eierschale an sich, so, und führe das Eigelb immer von einer Schale ins andere rein und jetzt haben wir nur das Eigelb. Das war einfach. So, hier noch ein bisschen Eigelb, äh, Eiweiß, da können wir auch was mit machen. Eben die Hände waschen. Das Gute ist, dass der Ofen gleich warm ist und wir den Teig direkt reinkommen können, können. Pure Skill, mache ich auch so. Okay, dann werde ich jetzt noch eben kneten. Eine Frage noch: Soll ich den alten Teig mit reintun oder nicht? Das wird nichts, oder? Was glaubt ihr? Hätte ich ihn fragen müssen. Scheiße. Ich glaube, kann ich nichts machen. Ich knete eben. Und dann gehen wir auch wirklich rucki zucki in die Werbung. Aber eben hier schön. Das ist das Allergeilste, ey. Kneten ist so geil, schön hier durchkneten. Das ist für eine große Sauerei. Auf keinen Fall den alten Teig rein, Habt ihr geschrieben? Also man kann ähm, natürlich Küchengeräte benutzen, ja. Jeder hat zu Hause vielleicht, na naja, jeder ist auch übertrieben, aber es gibt viele Leute, die irgendeinen Küchenhelfer, irgendeine Knetmaschine zu Hause haben. Damit geht es natürlich wesentlich leichter. Aber ich frage mich, wo bleibt der Spaß? Und außerdem ähm, habe ich früher in der, auf der Quakenbrücker Kirmes, da gab es so einen so Schlagapparat, so einen so Ball, wisst ihr, wo man gegen Und das haben natürlich auf der Kirmes immer die Jugendlichen gemacht, um ihre Stärke rauszufinden. Und da gab es einen Reiter oder da gab es so eine Skala, wie stark man ist. Ist man so stark wie ein äh, wie ein Boxer oder ist man so stark wie äh, was gibt's denn noch für Stärke gerade? Keine Ahnung, wie ein Gewichtheber oder wie ein Astronaut oder so. Und es gab tatsächlich in, auf diesem Boxgerät gab's sogar den Eintrag Bäcker. Fand ich geil. Da habe ich gedacht, okay, Bäcker haben also auch eine gewisse Stärke. Fand ich irgendwie gut. Und da will man natürlich hinkommen. So schön durchkneten und damit können wir eigentlich kurz in die Werbung gehen. Ich guck mal, kann ich irgendeine Kamera, kann man sehen? Ich mach, es ein bisschen unangenehm, aber ich verabschiede euch kurz in die Werbung, werde weiter kneten und dann sehen wir uns gleich zurück, wenn es wieder heißt. Brioche-Brötchen für Messer, Löffel, Gebel machen Spaß. Bis gleich. <Musik> Herzlich willkommen zurück zum wunderbaren. Good morning, moin moin, hier die Pre-Show zu Messer, Löffel, Gabel, der Ekstase-Show rund um die Zunge von Colin Gäbel und natürlich um, um seinen Geschmacksnerv, der wahrscheinlich irgendwo mit der Zunge und Gehirn verbunden ist. So sieht der Teig gerade aus, ich habe ihn aus der Schale geholt, er sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Einmal kurz einen Salztest. Ist super, ist super der Teig. Das ist der alte Teig von gestern. Den mache ich auch noch mal ein bisschen flott. Ich werde den nicht vermischen, habt ihr schon vollkommen recht. Aber ähm, ich will versuchen, da noch irgendwas draus zu machen. Lassen wir den Teig mal einmal ganz kurz ein bisschen stehen. Eigentlich müsste dieser Steig jetzt, wenn ich das richtig von äh, mein, meinem Daddy und von meinem Bruder gelernt habe, aufgeschnappt habe, eigentlich müsste der relativ lange stehen und einfach mal ein bisschen Ruhe haben, so, weiß nicht, halbe Stunde oder so. Die Zeit haben wir natürlich auf keinsten. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal alles andere vorbereiten, damit wir gleich schön weitermachen können. Ich hätte mir auch mal die Hände waschen können, oder? Also jetzt, was soll denn das? Ah, sieht voll gut aus. Ja, das ist schön. Ich hatte mal was vorbereitet. Nee, nee, das, ach so, glaubt ihr mir jetzt nicht, oder was? Das ist frech. Das ist frech. Pass auf. Hier war der Teig drin, nur hast du mir das nachvollziehen können. Hier war der drinne. Den habe ich rausgeholt, ja? Und habe ihn dann einfach hier weiter geknetet. Also ein bisschen was, ein bisschen was müsst ihr mir mal auch zutrauen. Die geilen Lachsis. So. Ähm, ich glaube, ich wasche mir echt die Hände. Oder esse ich den Teig eben noch hier? Oh. Ist lecker. Ich wasche mir eben die Hände, komm. Äh, Timo, du kannst ja so lange so lustige Hin- und Herschaltaktionen machen. Einfach das Bild immer hin- und her schalten. Vielleicht kann ich auch was hinstellen, was lustig aussieht. Hier der Teig zum Beispiel. Ich wasche mir ganz schnell die Hände. Ist kein Problem. Schafft ihr, ne? Also wirklich Will ich ganz schnell bin ich. Aua. Fridays. yeah. Get your hands dirty, man. Baker man is breaking bread. You say it's a brioche. <lacht> Alle Leute, wo bleiben die Staumeldungen? Das war eine schöne, das war sehr gut, Timo. Ich finde schön, dass du so einen kleinen Gangster-Sport aufgemacht hast hier zum Backen. Ich finde Backen ist auch irgendwie was, was sehr viel Gefahr mit sich bringt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Danke dafür, Timo. Ich packe jetzt mal den ganzen Scheiß ein bisschen an die Seite. So, und jetzt müssen wir langsam rangehen. Ich glaube, ihr seid immer böse, wenn ich hier dieses Moin Moin-Kunstwerk äh, wegräume. Dementsprechend mache ich mir wohl. Ja, aber es geht nicht anders. Ich muss. Bitte habt Nachsicht. sich. Moini, Moina und äh, der Kleine. Ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, ich packe euch kurz irgendwie hier hin. Vielleicht. Da, ne? Vielleicht. Hier so da sind sie doch auch gut aufgehoben. Da sind sie auch noch im Bilde. Und die müssen aber verschwinden. Sorry, tschüss. Die kommen hier hin, Weil jetzt geht es darum, schon mal den Teig vorzubereiten. Nämlich in die richtigen Formen zu bringen. Jetzt hat mir Colin nämlich gesagt, Achtung. Ich hätte, er möchte nicht die großen, normalen Brioche-Brötchen haben, die man für einen normal großen Burger nimmt. Wisst ihr, diese für einen normalen Patty. Das möchte er nicht. Zu Recht möchte er das nicht, denn wenn du eine Verkostung durchführst, dann willst du ja nur, dass das Brot, wie gesagt, den schafft und die Soße mit auf die Reise in den Körper nimmt. Du willst aber nicht das komplette Füllgefühl und Sättigungserlebnis durch das Brot haben, dementsprechend müssen wir sogenannte kleine Party brioche brötchen machen. Das wird lustig. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viel Gramm man dafür nimmt, denn wenn man, ich nehme mal den alten Teig, äh, das hier sind zum Beispiel jetzt 319 Gramm. Ich glaube, wenn ich das jetzt so in den Ofen schmeiße, kriege ich so einen Berg. Dementsprechend glaube ich, und ihr müsst mir mal was dazu sagen, ich glaube, wenn ich für ein Partybrötchen, sagen wir mal, sagen wir mal 30 Gramm Teig nehme, ja? 30 Gramm. Hab ich brauche noch Mehl dazu. Ich ein bisschen Mehl. Sonst ist das ist eine sehr klebrige Angelegenheit. Ich brauche mehr Mehl. So. Also so ein kleiner Kollege hier. Das muss doch reichen, oder? Das muss doch absolut reichen. Martin ist gerade reingekommen. Ein Applaus für Martin. Und Jens ist hallo schön und da glaubt ihr, das reicht für ein partybrioche sprötchen 30 Gramm reicht, glaube ich eben auch. 30 Gramm ist eine gute Größe. Ähm, ansonsten wir können auch passt locker. Oder nehmen wir der Steig geht auf. Das ist nicht zu wenig. Ey, ihr müsst vorstellen, es geht um eine Verkostung. Colin will da einen Lappen Fleisch drauflegen und eine Soße draufdrücken. Da muss das reichen. Wir machen jetzt 30 Gramm große große Kollegen. Also das ist der alte Teig, den werden wir erstmal nicht benutzen. Ich packe mir meinen Mehl hier dazu. Der Teig wird nicht schwerer. Nein, nein, Martin Bär schreibt Topgröße. Lass es nochmal gehen. Ja, genau, ich wollte jetzt den Teig abwiegen. So, schon mal so kleine Stöpsis machen. Die rollen wir dann gleich schön. Hier, 30 Gramm da. Also, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr in die große Teigproduktion einsteigt. Aber das ist so mein Style. Einfach schon mal ein bisschen was abreißen, hinlegen. Guck mal, da habe ich schon auf Anlieb. Hier die 30 Gramm hau ich euch die auf den Tisch. Als jetzt kann man perfekte 30 Gramm, ich zeig's euch. Abgerissen, mal wieder perfekte 30 Gramm. Reingeballert. Jetzt stehe ich auf 30. Jetzt steh ich jetzt auf 30. Du standst doch gerade auf 30. Das ist Sauerei. Naja, bei mir sind's... Jetzt sind wir 30. Stellt's euch hin, damit ihr seht. 30 Gramm. Perfekt. Seht ihr? Gute Waage. So soll's sein. Ist natürlich frech, dass sie meine Gags nicht mitspielt. 31 Gramm. Nehmen wir mit. Was habt ihr für eine Toleranz beim Wiegen? Sagt ihr, ein, zwei Gramm sind mir egal? Sind in, sind in der Norm? Oder muss es, genau, muss es genau die 30 sein, wenn ihr 30 wollt? Wie ist eure Wiegetoleranz? Sagt's mir. So, der Ofen ist warm. So, plus, minus. Äh, jemand fühlt sich gerade richtig kühl, weil... Ich weiß nicht, was das heißt, wenn man sich kühl fühlt, aber da hat jemand die gleiche Waage. Das ist natürlich krass. 10% Verschnitt hast du immer. 10%. Das wären 3 Gramm, ja? 3 Gramm Toleranz ist aber natürlich auch schon echt viel. Also... Muss ich sagen. Hauptsache schmeckt. So, wie viele Brötchen machen wir? So viel es geht, oder? Wir können dann doch irgendwie lustige andere Kreationen rausmachen. Ich habe jetzt hier 25 Gramm, wie fährt er? 31, ist gebongt. Bei mir muss es immer ganz genau stimmen. Es gibt diese Leute, die kenne ich auch, da muss es wirklich ganz genau stimmen. Und ich war mal einer von diesen. Ich fand es einfach geil. Rosinen abwiegen, ja, das ist allerdings eine Schwierigkeit, weil es gibt verschieden große Rosinen. Du musst die perfekte Rosine finden, um 30 Gramm Rosinen abzuwiegen, beispielsweise. Ist nicht so leicht, aber ist schon okay. <lacht> Backen ist wie im Labor arbeiten, schreibt gerade der Martin. Es muss alles sehr genau sein, sonst explodiert alles und der Geschmack nicht. Ähm, ja, mittlerweile bin ich anders drauf. Mittlerweile denke ich einfach, ihr habt es gesehen, einen Teig kriegt man schon hin. Ob der dann halt, wie gesagt, so geil ist, weiß ich nicht. Aber die Geschmeidigkeit von diesem Teig ist überragend. Das kann ich euch schon mal sagen. Das ist eine sehr gute Geschmeidigkeit. Und jetzt frage ich euch noch mal, was äh, quasi in puncto äh, Zukunft des Backens. Werden wir auf diese brioche sprötchen Sesamkörner machen oder nicht? Seid ihr pro Sesam oder eher nicht? Das ist zum Beispiel auch eine Frage, die sich viele Leute stellen. Und es gibt ja immer in diesen fancy Burgerläden die Auswahl zwischen verschiedensten Backprodukten. Natürlich gibt es auch die Low-Cup-Variante ohne Brot komplett. Aber grundsätzlich hat man die Wahl, was nimmt man dafür? Worauf hat man Bock? Nimmt man Sesam oder nicht? Können drauf, pro. Ich bin tatsächlich persönlich auch pro Sesam. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Colin Gebel Sesam mag. Aber ich finde, das hat einfach noch so eine schöne Textur im Mund. Ich finde, das verändert das ganze Geschmackserlebnis. So ein paar Körner, nicht zu viele, nicht falsch verstehen. Aber so ein paar Körner tun der ganzen Sache keinen Abriss. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Nicht zu viel, schreibt auf Palfga ganz genau. Sesam ist geil. Machen wir so. 31 Gramm hier drauf. Äh, Katzennahrung fragt sich die ganze Zeit schon, was das eigentlich werden soll. Katzennahrung hat sich aber nicht getraut zu fragen. Das werden Brötchen für die große messer löffel Gabel show die heute im Anschluss an dieses Moin, -Moin hier auf diesem Sender, den ihr gerade schon eingeschaltet habt, äh, laufen wird. Das ist ja fantastisch. 23 Gramm ist zu wenig. Wir können natürlich noch mal kleinere machen, um zu, rauszufinden, wie ist es dann. Aber im hier kommt eine ganze Menge Brötchen raus. Weil irgendjemand schrieb vorhin, oh, das ist aber wenig Teig. Naja, wir machen halt Mini-Dinger und ihr dürft beim Brotteig nicht vergessen, es soll fluffig werden. Und wie wird etwas fluffig? Na durch Luftzugabe. Wir wollen also, dass die Hefe gleich sich noch ganz viel satt futtert im Teig und so eine Menge Luft noch hinzuführt. Das wird natürlich in Anbetracht der Zeit relativ schwierig, aber wenn ihr die Zeit habt, dann lasst doch den Teig erstmal eine Stunde ruhen. Die Hefe hat schon ein bisschen was gefuttert, dann macht ihr hier die kleinen äh, Brötchenformen draus, macht die schön rund und lasst den Teig vielleicht nochmal, weißt weiß ein Stündchen stehen oder so, damit er schön groß wird. Äh, ihr kennt das, Zeit macht Dinge groß. Und äh, das ist dann vielleicht ein bisschen schöner für den Backofen. Da hat die schöne Fluffigkeit drin. Und wie wird das Ganze groß? Natürlich, indem die Hefe, ähm, ja, sich, äh, also isst quasi und dadurch Gase ausscheidet. Das ist sehr salopp gesagt. Aber für die ganzen Idioten da draußen, ich kann es auch nicht besser erklären, ist das, eine, ist das eine solide Erklärung. Und Luft wird eingeführt und dementsprechend werden die Brötchen größer. Geil. CO2, ganz genau. <lacht> 32 Gramm sind im Rahmen. Ich mache jetzt den ganzen Teig eben zu Ende. Ich finde aber, dass ich das ziemlich äh, schnell mache. Und es geht darum tatsächlich, dass wir die Brötchen relativ geschmacksneutral machen. Ja, Also sie sollen jetzt nicht, das war zu viel, sie sollen jetzt nicht zu aufdringlich werden. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das werden sie auch nicht. Also eben die Teigprobe hat gezeigt, es ist nicht zu salzig und es ist eigentlich auch nicht zu ähm, zuckrig. Und ja, ich bin Chemiker, wie ihr gemerkt habt. Chemie fand ich damals in der Schule richtig gut, mir Spaß gemacht. Und meine erste Chemiestunde, da wurden Flüssigkeiten gefärbt, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß nicht, welche Klasse das war, aber ich weiß nur, dass dann uns der Lehrer gezeigt hat, wie man mit einer ähm, durchsichtigen Fl Flüssigkeit, wenn man die in verschiedene Bassins kippt und so, dass da verschiedene Farben entstehen, das fand ich abgefahren. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass Chemie auch was mit Explosionen zu tun hat. Seitdem bin ich großer Fan. <lacht> also muss ich schon sagen, gefällt mir immer richtig gut. Ich habe Marco Schulze gerade Idiot genannt, es tut mir leid. Aber ähm, kommt immer drauf an, <lacht> wie man sich selber sieht. Wie man selber durchs Leben geht. Sieht man sich selber eher als Mensch, der ähm der sehr souverän ist oder eben nicht. Also lasst ihr von mir nichts erzählen. Ich liebe euch alle. Digitale Umarmung geht raus. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich zu den meisten zu Hause nach Hause fahren würde und in Zeiten, wenn keine Pandemie da wäre, würde ich euch wirklich umarmen, im echten Leben. Ich hätte ja genug Desinfektionsmittel dabei. Aber es würde es tun. Aber in dieser Zeit können wir das nicht tun. Dementsprechend digitale Umarmung für euch. Kommt her. Liebe geht raus. So. Unser Lehrer hat uns Äther hingestellt. Das ist bei uns tatsächlich auch passiert damals. Die Sch sogenannte Schnüffelprobe. Dann nimmt man ja das, das, äh, den Erlenmeyer Kolben so und dann macht man den hier. Wenn der Lehrer aber schon an den Tisch kommt und so den Kolben unter die Nase hält, ja, dann kann das nicht, äh, dann funktioniert das nicht. Krogi ist tour Ich finde das in Ordnung. Ich finde das, find das in Ordnung. Digital back-umarmt. Das habe ich gebraucht. Ja, manchmal tut es gut. Einfach mal den Menschen zu sagen, ey, du bist Mensch, ich bin Mensch. Lass uns menschliche Dinge tun, wie zum Beispiel reden und uns digital umarmen. Das sind die Dinge, die wir brauchen heutzutage. So, jetzt haben wir es fast geschafft. 25. Ja. 29. Ich, ich merke gerade erst, Timo, ich glaube, du hast noch irgendwie eine Rückleitung auf oder so. Ich weiß nicht, ich höre so ganz leicht meine brillante Stimme über die Lautsprecher. Ach, lass auch, ist mir egal. Timo ist nämlich gerade alleine in der Regie, weil ich bin sein ähm, zugeteilter äh, Toningenieur, der allerdings seinen Tonjob so ernst nimmt, dass er gerade hier im Moment sitzt und Teigklümpchen rollt. So sieht es nämlich aus. Also, weiter geht's. Jetzt alles schön rund machen, eben schnell. Eben in der Hand. Das kann nicht so schwer sein, Dinge rund machen in der Hand. Das kann ja jedes Kind. Glaube ich wirklich, dass das, dass das die meisten Leute können. Und es, je nachdem, wie perfekt ihr das haben wollt, müsst ihr halt länger Dinge rund machen. Es gibt auch Menschen, die äh, Da kommt Martin schon reingelugt. Es gibt auch Menschen, die Guck mal, irgendwo höre ich mich, Martin. Ich weiß, komme ich da aus dem Bildschirm oder so? Irgendwo kommt meine Stimme raus. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur richtig einen nebenherlaufen. Martin kommt rein und denkt sich, Alter, der Typ spinnt. Der Typ hat einfach richtig ein, ein, ein Problem. Der Ofen ist vorgeheizt. Ich gucke noch mal ganz kurz nach, weil der war eben schon ordentlich heiß. Ja, das ist gut. Ich mach noch mal ganz kurz wieder an, dass das hier auch alles passt. So, die kleinen Dinger werden jetzt so langsam rund. Man kann sich da viel mehr Zeit machen. Und was ich eben sagen wollte, es gibt Menschen, die sich Briochebrötchen. brötchen das stimmt wirklich, die Briochebrötchen in einer Form machen. Aber ich denke mir, wenn du ein brioche in der Form machst, ja, was ist los mit dir? W was soll das? Was soll denn das? Also, wie, wie wenig Kontrolle kann man seinem also Oder andersrum gesagt, wie viel Kontrolle hat dieser Mensch über sein Leben oder will dieser Mensch haben, wenn selbst Briochebrötchen in der Form gemacht werden soll Es ist doch geil, wenn die alle ein bisschen unterschiedlich aussehen. Das ist doch Natur, das ist das Handwerk, das ist Backen live erleben. Da will ich doch nicht ein genormtes Brötchen. Dann könnte ich ja gleich zum Supermarkt gehen und mir Fertigprodukte holen, was ja auch okay ist. Aber wenn ich hier selber mache, come on, ey, was ist da los? Wer von euch macht Brioche-Brötchen in der Form? Jetzt komm, hands down, hands down am Mittwoch. <lacht> RG5 schreibt, Kori, coole Sachen mit backen, aber kannst du mir Tipps geben, wie man mit Skaten anfängt? Nein, nein, nein. Form <lacht> schmoren. Ich will feinsten Einheitsbrei. Ich mache gar keine Brötchen selbst. Das ist in Ordnung. In einer Form, es gibt wirklich so runde, ja so, so äh, runde Formen, wie nennt man das denn? Keine Springform wie beim Kuchen, aber einfach Förmchen, runde Förmchen. Ich find's cool, wenn die zusammenkleben und man sie abreißt. Wer macht überhaupt Brioche-Brötchen? Ich weiß es nicht ganz genau. Nach der Ansage garantiert niemand mehr. Nein, es ist in Ordnung. Ich finde es auch cool, dass manche Leute andere Ideen haben. Ich bin übrigens schon. Also das Moin Moin ist eigentlich offiziell jetzt vorbei. Keiner äh, sagt jetzt: hör auf, Krogmann, niemand. Alle freuen sich. Das ist ganz schön. Aber theoretisch habe ich meine Zeit. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Timo, das ist ein guter Gag. Das gefällt mir. Wir sollten mehr, wir sollten mehr zusammen machen, Timo. Äh, wirklich, Timo ist hier wirklich der. Wie soll ich sagen? Der der Wirbelwind, der Hurricane der Regie, pff, Topmann an den Geräten, Topmann vor der Kamera, Topmann dahinter, hat eine Top-Mini-Pli-Frisur, ich glaube, das kann man so nennen. Ich bin kein Haarprofi, aber ich glaube, das ist das, wenn die Haare von unten nach oben wachsen und die auf dem Kopf bleiben, <lacht> dann sieht das, glaube ich, so aus. Timo ist auf jeden Fall ein super Typ, danke für den Gag. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Tschüss! Und yes! Und da bin ich wieder am Start. Dieser Gag ist auch niemals alt. Alle machen den mit. Jeder Mensch, der hier sitzt, freut sich, wenn Timo wieder was anbietet. Denn die Moderatoren haben selber keine Ideen. Das kommt eigentlich nur alles von Timo. Timo sagt klick, klack, ding, dong, Guckt mal da über rein. Und so läuft das hier. Noch schnell einen Schluck Kaffee, bevor es kalt wird. Mmh. Lecker. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bin so dumm. Ich wusste, es passiert was. Ach Gott, das erregt mich gerade richtig auf. Da ist der Ofen, ja? Da. Da ist der Ofen. Seht ihr, was da drin ist im Ofen? Da ist das scheiß Blech drin, was ich jetzt brauche. Ich wusste es. Ich werde was Dummes vergessen. Das Blech ist jetzt scheiße heiß. Ach Gott. Timo, mach nochmal geile Mucke an. Ich hole jetzt mal was zum Anfassen. Also ich... Ja, Mann. Ja, moin, das ist hier Action-Cooking. Action-Cooking mit Michael Kogman und Timo. Hier, haut ab, ihr Scheißbrötchen. So, hab jetzt keinen Platz für. Die kommen jetzt gleich schön auf, aufs Blech. So. Hier ein bisschen trennen. Die sollen nicht zusammenbacken wieder alle, aber die sollen ja gleich nochmal extra gehen. Wohin mit denen? Ich hab keinen Platz dafür. Äh, warte, machen wir so. So machen wir das. Das ist gut. So ist gut. Ein bisschen trennen. <lacht> ich wollte euch wollt nicht beleidigen. Ich weiß nicht, was gerade in mir... Entschuldigung, auch für euch zu Hause. Ich, tut mir leid. Ich wollte die Brötchen nicht beleidigen. Ich, das ist gerade so rausgerutscht. <lacht> ich war gerade ein bisschen gestresst. So, ich hole das Backblech raus, was natürlich total dumm ist. Ich habe auch kein Backblech, ich habe ein Gitter. Aber ich glaube, das ist egal. Das müsste mal jemand von euch sagen, ob das einen großen Unterschied macht, ob man ein Gitter hat oder ein Blech. In der Bäckerei von meinem Bruder gibt es keine Backgitter. Es gibt nur Bleche, aber okay, wird schon passen. So. Ey, ihr müsst doch schon zugeben, es ist das beste Mormoin von heute, oder? Also ich meine, für, für einen Mittwoch ist es doch ein ganz solides Mormoin. Blech größer als Gitter. Äh, wichtig ist nur, ihr müsst Backpapier nehmen. Ohne Backpapier läuft das nicht. Also, jetzt kommen die alle drauf, die kleinen Boys and Girls. Ist jetzt auch ein bisschen schade, weil ja der, das, das Gitter jetzt auch eine gewisse Wärme schon hat. Und ich glaube, da passiert was. Und jetzt ist die Frage, wie dicht kann man die ganzen Kollegen aufbauen? Denn ihr kennt das alle, ihr denkt euch so auf dem Blech, ja, der Abstand ist groß genug. Und dann backen die auf einmal auf und alle datchen zusammen. Irgendjemand im Chat hat eben geschrieben, das ist gar nicht schlimm. Ich find's geil, wenn man, wenn man quasi so eine Partysonne hat und die Brötchen voneinander abreißen muss. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab schon wieder Bock auf dieses Lied, was Timo eben gespielt hat. Das ist ziemlich das ist ziemlich catchy, Timo. Ich weiß nicht, wie du das so schnell raussuchen konntest, aber es ist ziemlich catchy. Steinplatte ist am besten. Gitter nimmt man, wenn man eine Auflaufform oder so draufstellt. Ansonsten bei Essen direkt im Ofen, eigentlich immer auf Blech. Hallo, hallo? <lacht> hallo, hallo. Hier ja, ist das die Annabelle oder was? Ist ja abgefahren. Die, die ist so professionell, sie sagt einfach nichts. Aber, ich kann euch sagen, hier ist jemand. Zeig dich doch mal kurz. Das, das war alles, was du von dir zeigen willst, äh, preisgeben willst. Na gut. Das war die Hand von Annabelle. Er brach doch ein Herzchen. Hab schon lange nicht mehr gesehen. Geht's dir gut? Annabel geht's gut. Herzlich für Annabel. Die ist auf jeden Fall da. Das ist zu dicht, meint ihr? Was glaubst du, Bell? Ist das zu dicht? Nö, Bell sagt's nicht. Ich meine, die Frage ist ja, wenn wir auf die Form eh nicht so viel Wert legen, ja? Und die später dann zusammen backen. Aber dann ist ja eigentlich egal, aber was meint ihr? Geld sind für Bell auf jeden Fall. Nee, das passt. mal Bell. Du bist zu dicht. <lacht> ich finde das schön, dass wenn irgendjemand was Kritisches sagt, also einfach nur so. Das ist, zu, das ist ja nett. Das muss ich aber kurz sagen. Es ist ja nett gemeint, ja? Zu dicht, weil man möchte natürlich ein gutes Produkt haben. Aber sofort gibt es erstmal den Stempel des Hasses. Wie kannst du es wagen? Mein, mein Wissen. Zu hinterfragen. Das geht natürlich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ich glaube auch, das ist zu eng. Ich glaube auch, das ist zu eng. Aber die werden handgroß. Entweder du bist zu, war nur ein Joke. Das war kein Hass. Das war 1,5 Meter Abstand, bitte. <lacht> Ganz guter Gag für Brötchen tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die werden zusammen datchen. Die werden ja wirklich, die werden doch die Größe bekommen. Was meint ihr? Aber auf der anderen Seite, ich mag auch den Teig an diesen Stellen. Der Teig nämlich, wenn, wenn, wenn man den abreißt, das kennt ihr auch von diesen Partyson. der hat so eine ganz, so ein, ganz weiches, so ein ganz weiches Innenleben. Und das finde ich schön. Ja, ganz gut. Könnte knapp werden. Ey, aber ich will auch, dass es schön ist. Dann machen wir es ein bisschen mit mehr Abstand. Dann nehmen wir die jetzt so. Pass auf. Nehmen wir die jetzt so. Ich will auch, dass es ganz geil wird. So, dann haben wir es doch auf jeden Fall. Ja, komm, das, muss, das sieht doch gut aus, oder? Das, das ist doch jetzt echt wundervoll. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal ein bisschen stehen. Wo ich pack's mal auf die Mikrowelle. Ist das Blech anfassbar? Es ist noch sehr heiß. Blech ist noch, das ist wirklich noch, das ist noch richtig heiß. Ich glaube, neben der Mikro oder auf der Mikrowelle kriegen wir noch ein bisschen Ofenwärme dazu. Und das muss eigentlich okay sein. Ein kleines bisschen. Und Achtung, lassen wir es kurz stehen. Die können aber so noch nicht direkt in den Ofen, denn sie brauchen noch das Brioche-Wichtige äh, und das vor allen Dingen, das äh, optisch wichtige Merkmal, nämlich, mit, dass man eine Milch, Ei und, was war das denn noch? Wasser, glaube ich, milch ei wasser aufstrich darüber gibt. Dann ein bisschen Sesam. Lassen wir die aber mal noch fünf Minuten in Ruhe. Und in der Zeit werde ich noch mal diese kleinen Freunde auch auf Position bringen. Dann haben wir es doch. Tschüss. Gibt es denn kein zweites Blech? Dann könnten wir alle auf einmal machen, weil der Ofen ist ja groß genug eigentlich. Er hat eine gute Größe, aber es gibt kein Blech. Martin, wenn du mich hörst und Lust hast, schau doch mal, ob wir noch ein Blech haben. Dann könnte ich hier alle Brötchen auf einmal machen. Oder ein Gelb. So, feuchtes Handtuch. Kroge ist so liebevoll. Das finde ich geil. Eigert draufpinseln. Ja, genau, das muss passieren. Also ich stelle jetzt um alle hin. Ich werde die dann später, also wenn die auf Position sind, die Brötchen hier, dann kann ich die ja gleich auch easy einfach auf dem Blech drüber ziehen, dass ich die nicht nochmal anfassen muss. Weil man möchte natürlich, dass die Hefe die Luft drin behält und das Kohlenstoffdioxid, was dort produziert wird. Denn, wenn ich die dann wieder rumknete und anfasse, verlieren sie das wieder. Und warum will ich das, dass es drin bleibt? Das sollte jetzt die Begründung sein. Ich möchte natürlich dieses fluffige Erlebnis haben. Denn kein Mensch mag feste Brötchen. Nicht für einen Burger. Das geht nicht, ey. Ofen bitte wieder anschalten. Auf jeden Fall ofen wieder anschalten. Wir könnten jetzt schon mal den Aufstrich vorbereiten. Also den den Überzug für die Brötchen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich einfach und äh oh, da kommt was Martin. Martin, komm mal kurz vor die Kamera. Guck mal, das ist Martin und bringt das Blech, die ganze Ware. Geil, ey. Martin, kannst du mir noch eine Tasse besorgen? Du, ich muss noch so einen Eigelbaufstrich machen. Geil, danke. Dieses Blech ist auf jeden Fall zu tief. Was macht man hier mit Bell? Auflauf, oder? Wahrscheinlich Auflauf oder so kleine, weiß ich nicht, weg damit. Nett, nett gemeinter Versuch von Martin, ist aber natürlich völlig bescheuert. Ähm, das ist schon mal ein gutes Blech, das gefällt mir. Passt, hat das die Größe? Hat das die richtige Größe, ist die große Frage. Ja, oh, der Ofen riecht geil nach Fleisch. Ja, der riecht wirklich nach Fleisch. Ja, stell mal hin, danke Martin, super gut. Es kommen immer mehr Leute rein dieses Moin weil sie einfach wissen, das ist, ein geile, das ist eine geile Sendung. Hier passieren Dinge. Das ist wieder mal Geschichte, die wir hier schreiben. Martin ist hier, Bell ist da. Wow, was geht hier ab? Und da wird es auch schon langsam eng mit dem Abstand. <lacht> Nein, geht noch, geht noch alles. So, jetzt packe ich die hier rüber. Huch. So. Ein bisschen positionieren. So. Und den, wo packen wir den hin, den kleinen Boy? Hier noch? Hä? Naja, haben wir halt einen so einen, so einen einsamen Gesellen dabei. Das <lacht> passiert halt. Gut. Haben wir ein Messer? Ja, ne? Ey, mal noch ein bisschen was abschneiden. Ey, Backpapier, Backpapier kann eigentlich in erster Linie nicht brennen und glaub mir, ich habe es in der Bäckerei schon oft genug provoziert und probiert. Aber es kann so ekelhaft ähm, ankokeln. Dann stinkt das so, auch nicht so gut. Okay, die haben wir auch vorbereitet. Sind nicht schön, aber jeder auf seine Weise ist doch was ganz Besonderes. Geil. So und jetzt gibt's einen Aufstrich. Dafür brauchen wir. Nehmen wir denn jetzt lieber Chat? Nehmen wir nur das Ei gelb oder das ganze Ei? Das frage ich mich auch immer. Sagt's mal. Ich glaube nur das Eigelb, oder? Nur das Eigelb, okay. Sonst hat man ja wahrscheinlich... Oh, wohin, wohin damit? <lacht> wohin damit? Oh, ich muss wahrscheinlich meinen Kaffee austrinken. Scheiße. Das war ein bisschen unüberlegt, muss ich sagen. Ich habe das nämlich genau andersrum gedacht. Also ihr habt Eigelb gesagt, aber ich habe gedacht, im Kopf nur das Eiweiß. Naja, das war falsch. Also nur das Eigelb, hier rein. Ja. Stell ein Tuch. <lacht> Ey, aber Eiweiß kann man auch trinken, oder? <lacht> kann man nicht Eiweiß trinken? Ey, willst du mal probieren? Soll ich das probieren? Ja? Wirklich? Soll ich das probieren, Leute? Was meint ihr? Trink. So sieht das aus. Soll ich? Bisschen Zucker aber noch, okay? Bisschen. Also, wenn dann. <lacht> Ey, mein, ich meine, ganz ehrlich, jetzt denkt ihr, was macht er? Aber es haben Leute ja früher. Ich meine, Gino, Gino wacht so auf. Na gut. Ich merke, dass ich stärker werde. es eigentlich sagen. Ist eigentlich ganz geil. Okay, Eigelb haben wir. Da muss ja noch Milch rein. Und ein bisschen Milch. Macht das nicht zu Hause nach, ja? Schmeckt einfach zu geil. Milch haben wir auch drin und dann nehmen wir noch, brauchen wir noch mehr? Nur Eigelb und Milch? Kannst du eigentlich nichts sagen. Noch ein Eigelb? Nein. So, jetzt leuchtet hier rot, Timo. Heißt das jetzt jetzt ist Schiss oder was machen wir? Wasser. Wasser brauche ich noch.
1: Das war der Timer für die Brötchen.
0: Ach so, danke Timo. Der Timer für die Ach so, verstehe. Timo hat einen Timer gemacht, damit jetzt weiß ich, dass die Brötchen rein müssen. Ich noch ein bisschen Wasser rein. Das ist stilles Wasser. So, mehr Wasser brauche ich nicht. Herrlich. Warum Wasser? Damit sich das einfach schön verteilt, dass es nicht so eine Eipampe wird. Weil, kannst du da hinten ran schwenken? ja ne Auf die Brötchen? Ich gehe mal hin. Hab keinen Bock. Das Geht geht das vom Zoom? Ah, hier ist ja mega. Okay, jetzt werde ich die schön überstreichen. Tipp von mir übrigens, ja. Am besten nehmt ihr Zimmertemperatur-Ei und Zimmertemperatur-Milch. Denn wenn die Brötchen länger stehen und richtig aufgegangen wären was sie nicht getan haben jetzt in der kurzen Zeit oder nicht sind, dann würdet ihr nämlich mit kalter Milch und kaltem Ei diesen Aufgärungsprozess wieder komplett rückwirkend machen. Also sie würden in sich zusammenfallen. Nehmt also Zimmertemperaturprodukte. Wirklich jetzt, kein Scheiß. Ein bisschen Wissen ist ja auch hier vorhanden. So, und wer, wer wusste das jetzt? Ich brauche mehr chat Chatinteraktion. Wer von euch wusste das? Da bin ich gespannt. So, alle freuen sich. Und jetzt noch ein bisschen Sesam drauf. Was eine Matsche. Das ist falsch. Jetzt noch ein bisschen Sesam. Wo ist mein Sesam? Wo ist mein Sesam hin? Hier, Sesam. Thomas, was ist das? Mit dem Abdecken hätte sich die Bärme besser verteilt. Also zum Aufgeben. Auf jeden Fall. Äh, das haben wir, die Zeit haben wir jetzt nicht. Das muss jetzt einfach auch reichen. Also. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Sesam drauf. Ich möchte nicht zu viel nehmen. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier alles auseinanderbreche. Und so, bisschen Sesam, ich nehme das Sesam auch gerne in die Hand. das war wieder viel zu viel, da hatte ich nämlich Angst. Scheiße. Okay, ich saug später, versprochen. Ano, ano, ich saug gleich, versprochen. Bisschen nur drauf. Die Frage ist, ob wir das dann noch mal kurz stehen lassen oder ob wir sagen, das ist genau richtig. Ich brauche jetzt noch mal kurz euer, euren Rat. Mmh. Jeder Kochsendung wäre jetzt so... Mmh. Und für alle ASMR-Freunde, pass auf, jetzt wird's ganz geil. Ja. Packen wir die so rein oder lassen wir noch kurz stehen? Gut aussehen tun sie im Prinzip. Was meint ihr? Go in. Einer, okay. Okay, Timo, neuer Timer. Mach mal 10 Minuten. Kann ich hier auch einstellen, merke ich gerade, aber passt schon. Also 200 Grad, 108, das sind die hier. 10 Minuten, vielleicht ein bisschen tiefer. Hm? Ein bisschen tiefer. So. So. Das, ich meine, die werden ja am Ofen meistens auch noch ein bisschen groß. Ich muss sagen, ich habe viel Halbwissen, was das Bäckereihandwerk anbelangt. Ihr merkt das schon, vielleicht ist euch das aufgefallen, vielleicht auch nicht. Ich habe viel aufgeschnappt in meiner Zeit als Sohn. <lacht> Aber ich habe nicht alles so richtig, ähm, richtig verändert. Ich habe mich verschluckt. <lacht> Entschuldigung, warte noch nochmal. <lacht> Ihr kennt das, wenn ihr euch am Salmonellen Ei verschluckt, das geht dann meistens ganz schnell. Aber kann man nichts machen. Ich werde die auch eben überpinseln, dann dürfen die noch ein bisschen sich ausruhen. Zweites Blech fertig machen, hier drüber, schnell zack, zack. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Milch genommen, aber das ist auch gut. Ich Bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass sie gut werden. Ich hoffe, dass sie eine gute, gute Fleischkonsistenz aufnehmen. Ich meine das ernst, das Brötchen ist ein großer Supporter des Fleisches und das Brötchen ist ein großer Supporter der Soßen. Es darf sich einfach nicht aufspielen, es muss im Hintergrund bleiben und muss das Ganze eben gut gut rüberbringen. Aber das schaffen wir schon. bisschen Sesam nochmal drauf. Ich finde so ein bisschen Sesam ist wirklich geil. Nicht zu so viel, ein bisschen macht aber wirklich einen anderen Geschmack. Und dann passt das schon. Und dann würde ich das Blech jetzt noch mal neben den Ofen stellen und hoffen, dass da noch ein bisschen was passiert, in puncto aufgehen. Und dann können wir auch schon mal einen, den ersten Blick in den Ofen wagen, um zu schauen, wie es da ausschaut. Weil. Fluffig. Sie sind super fluffig. Oh, sie sind super fluffig gerade. Geil. Okay, ich bin sehr gespannt. <lacht> Bitte werdet geil. Ich möchte Colin damit beeindrucken. Sehr gut. Tür zu. Lass den Ofen zu. Äh, was ist denn der Salzunterarmtrick? Kennt ihr den? Ich möchte wissen, was der äh, was der Salzunterarmtrick ist. Und der Ofen soll zu bleiben, sonst ist es zu trocken, habe ich gerade gelesen. Die werden sexy. Also ihr müsst immer wissen, Halbwissen heißt ja, dass man auch Halbwissen hat. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, man ist nicht ganz dumm, man ist sich nur nicht ganz sicher, es ist es immer das Richtige, was man meint. Dafür gibt es auch einen Namen, wenn Leute denken, sie könnten mehr, als sie wirklich können. Dieses Problem habe ich sehr oft, ich bezahle damit Schmerz und dann irgendwann kann ich es besser. Zum Beispiel hier hab ich mich letztens noch, bin ich einfach gegen die Wand gefallen. <lacht> Passiert einfach. Unterarmmuskel so groß wie Salzkörner. Stell Wasser mit rein. Soll ich wirklich Wasser reinstellen? Denning-Kruger-Effekt, ganz genau. Wirklich? Wasser? Meint ihr das ernst? Ich mach, also, aufs Blech oder wie? Unten drunter? Okay. Timo, it's time for Hip-Hop again! I will Yes, I will bring the water for my Bryarch Broachins. For my Rolls. That would be nice. Eine kleine Tasse, okay. <lacht> zurück, das war viel zu heiß. <lacht> Hallo, mein Name ist Michael Kogmann. Heute zeige ich euch, wie ihr euch fachgerecht am Ofen verbrennt. Ah, das war ja viel zu heiß. So jetzt aber... Gott, das ist der heiße Draht in echt, Leute. Ah, fuck. Aua. Schnell zu. Gut. Ah. Timo, können wir eben den Schnitt machen, dass, dass ich dann zeige, dass die Brötchen alle fertig sind? <lacht> Die sehen wirklich gut aus. Ja, das war, das war, das war der Schnitt, sehr gut. Na, ich habe ja gestern wirklich, ich muss euch sagen, ich habe gestern wirklich Brötchen vorbereitet. Ich zeige mal, wie sie nach einem Tag ausschauen. Und da wusste ich nämlich auch schon, also sie sind fluffy. Ich pack sie mal aus. Aber sie haben ja nicht so, also, das war gestern mehr so ein Notfalltest, ja. Sind wirklich weiche Brioche-Brötchen geworden. Allerdings mit diesen größer, ne. Wir werden gleich geilere haben. Aber sie haben noch eine schöne Fluffigkeit. Sind ist allerdings nicht so hochgegangen. Aber für den Notfall sind sie auf jeden Fall gut. Also für Notfallbrötchen haben wir auf jeden Fall was. Nur, dass ihr merkt, hier wird nicht gefaked. Das ist einfach die Vorbereitung, ja? Ja, das ist meine Vorbereitung. So bereite ich mich auf, nur auf einen Moin Moin vor. Ich finde, da könnten sich mal andere Leute von euch zuschauen auch mal drauf äh, vorbereiten auf so Moin Moin. Was hast du, was hast du gemacht für dieses Moin Moin? Was, wie hast du dich heute vorbereitet? Sag's mir. Sehen aus wie Döner. Ja, stimmt allerdings. Keine schöne Döner. Timo bekommt auf jeden Fall zwei Brötchen ab. Zu hell, schreibt jemand. Finde ich ehrlich gesagt auch vom Look, aber du willst ja ein weiches Brötchen haben. So. Dementsprechend alle wieder in die Tüte. Da dürfen die schlafen. Ich bin aufgestanden. Ähm, ich habe für Views gesorgt. Ja, okay, ihr habt alle was gemacht fürs Moin. Das ist schon in Ordnung. Ich bin froh, dass ihr da seid. Was machen wir noch aus dem restlichen Ekelklumpatsch? Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir daraus noch? Daraus können wir Quatschprodukte äh, machen. Was machen die Brötchen? Die Brötchen, oh, die werden gut. Oh, die Brötchen werden toll. Schaut euch das an. Die werden wirklich gut. Der, die Uhr wird gleich, wir haben noch 3 Minuten 32 auf der Backofenuhr. Aber das, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich stelle die, diese Uhr mal auf länger, weil der Ofen geht sonst aus. Timo hat hier die offizielle 3 Minuten 21 Uhr laufen. Die sehen wirklich gut aus, bin gespannt. Ähm, Zucker dazu und einen Zopf draus machen. Okay, wir können einen Zopf draus machen. Mit Zucker, meinst du? Na gut. Ich meine, wir haben noch 3 Minuten 20. Aber jetzt, du meinst, aber dann später drauf Zucker, der Teig ist ja fertig. Komm, wir machen da eben noch was draus, Bell. Wir machen noch eben schön, schön Zopf da draus. Dann nimmst du ein bisschen Mehl hier. Dann nimmst du die drei gleich große Teile. Das musste ich früher so oft machen. Ey, ohne Scheiß, in der, in der Bäckerei. Immer musste ich das machen. Nimmst du hier so ein Teil raus, da. Und dann nimmst du da auch noch einen. Machst du die wieder rund. Das ist kein Problem. Das können wir schnell machen. mit ein Zopf, das ist das Leichteste, was man sich vorstellen kann. Ihr habt wirklich nach einem Zopf gefragt. Das ist ja so leicht. Machst du schön so lange kleine Lullis da draus. Ein bisschen Mehl noch. Und dann die einfach verflechten. Wann habt ihr zum ersten Mal flechten gelernt? Bei mir hat es ja lange gedauert. Ich glaube... So mit 25 <lacht> konnte ich das dann auch. Naja. Aber ich glaube, dass die, ich weiß nicht, ob die schmecken, aber die guten Lullis. Bitte einen Zopf mit vier Strängen. Nee, das ist zu schwer. Vier Stränge, das schaffe ich erst, wenn ich 60 bin, glaube ich. Aber man merkt, dass der Teig alt ist, leider. Ja, der hat nicht so eine gute, der hat nicht so eine gute Griffigkeit. Nach dem Urlaub in Fechter habe ich das gelernt. Was war denn in Fechter? Sechssträngiger Zopf. Achte Klasse Werken. Ich bin Verflechter des Zopfes, Leute. Guck mal, das ist ein besserer Strang geworden. Egal. Ich sag immer, die Größe ist egal. Ja, schmecken muss er. Der Zopf. Also. Ist es roh? Also ihr könnt ruhig mal ein rohes Ei essen. Da ist nichts dabei. Also stell mal nicht so an. Rohen Fisch würde ich sterben übrigens. Da bin ich allergisch gegen. Aber rohes Ei, kein Problem. Das kann man machen. So, wie sieht's aus? 1 Minute 16 auf der Brötchenuhr. Sie haben wirklich die Form, die, wie ich's mir vorgestellt habe. Sie sehen wirklich unfassbar geil aus. Eigentlich können wir das Ding nur nach Hause fahren. Ein Bisschen brauchen sie noch. Wenn ich jetzt raushole, gehen sie alle ein. Ich weiß, die Hitze. Ja, gleich müsste sie irgendwann Farbe bekommen. Okay. Nicht schlecht. Also. Jetzt machen wir hier einen Zopf draus. Jetzt, wie gesagt, Größe ist jetzt hier zweitrangig. Jetzt machen wir hier den hier. Schnacki. Den so hier rum. Ja. Zopf wollt ihr haben. So was Leichtes. Da lache ich. Es ist ja wie, wie eine Endprüfung hier. Ja, mach mal einen Zopf. Lache ich mich schon kaputt. Hier so, den da drüber, den da. Hier noch so ein kleinen. Nicht gleiche Länge gehabt, aber ist doch egal. Hier, Zopf wie. Sophie McToppschein, so seht ihr das? Wie schön ist das geworden? Schaut euch an das Produkt, sein Wahnsinnsprodukt. Ja, okay, warte, Bell. ich muss es umdrehen. Ich habe nicht gedacht, dass das von der Seite so scheiße aussieht. So. <lacht> Schau mal, <lacht> kannst du ein bisschen noch mit nach da? Kannst du ein bisschen noch? Ja, ja, der hier muss auch noch weg. So, schaut euch an, Schau, ist das was? Mega. Und da können wir natürlich noch ein bisschen Zucker drüber tun. Erstmal einpinseln vielleicht und dann immer noch Zucker drüber. Mit einpinseln Pinsel sieht es eh besser aus. Habt mir eingepinselt. So, Zucker drüber. Eigentlich nehme man natürlich Hagelzucker geilen, aber ich nehme jetzt einfach Braunzucker so drüber gestriffen. Da haben wir schönen, schönen, weichen Brioche-Zopf für später, wenn der Burger schon drin ist. Perfekt, schaut es euch an. Perfekt. nehme ich ein anderes Blech, nämlich dieses Auflaufblech. Ne, ich habe noch ein bisschen Rest äh, Backpapier von eben abgeschnitten. Reicht doch für den Fall. Rein da, drauf da. Und so kann es jetzt stehen. Wirklich, einfach nur, einfach nur fantastisch. Sieht aus, als wäre es Zimt, oder? Lecker. Wer von euch liebt denn Zimt? Einfach nur Hammer. Schöner Zopf. Gut. So langsam hoffe ich, dass die, ich weiß nicht, wo ich damit hin soll. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Habt ihr gemerkt, ich war sehr dumm. Ich habe keinen besseren Platz dafür gefunden. Ähm so, jetzt würde ich aber echt gerne die Brötchen sehen. Hier läuft irgendwas aus, aus den Brötchen. Ich weiß nicht, was aus Brötchen auslaufen kann. <lacht> da ist irgendwie Batteriesäure rausgekommen. Ich stelle die Hitze mal ein bisschen höher. Sind es bei, bei 200 genau? Ich mache mal 210. Weil hier, die sind noch nicht ready. Und ich glaube, es liegt an der Hitze. Ich habe Unter- und Oberhitze an. Umluft gibt es hier nicht. Aber es ist auch okay. Ich weiß nicht, ob das Wasser hier was bringt. Ich lasse den Ofen mal zu, weil ihr habt natürlich recht. Ich will die Feuchtigkeit im Ofen haben. Und äh, vor Dingen im Brötchen. Also im Ofen ist mir eigentlich egal. Aber das Brötchensaft darf, darf natürlich nicht austrocknen. Und dementsprechend... Ah, wird schon. Lassen wir's noch mal kurz stehen. Timos Timer ist nämlich abgelaufen, aber egal, nicht zu heiß. Lassen wir noch mal kurz stehen. Warten. So, jetzt heißt es warten. Das ist die Glasur, die runterläuft. Zimt ist mega. Was ist besser als Zimt? Genau, noch mehr Zimt. Gut, dass Krugi kein Bäcker geworden ist, das möchte ich auch noch mal bestätigen, da bin ich sehr dankbar. Ich würde bekloppt werden, wenn ich mit meinem Bruder zusammenarbeiten würde. Familienbetriebe sind das Allerschlimmste, was es gibt. Das meine ich nicht im respektlosen Sinne, sondern ich äh, liebe meine Familie, alles ist gut. Aber ein Familienbetrieb ist das Allerbeschissenste, was du machen kannst. Denn jeder weiß es besser, auch ich. Und das macht einfach überhaupt keinen Bock. So, Butter wird auch flüssig, das kann sein. Zimt ist ein Gewürz. Übrigens genauso wie Rucola. Rucola ist auch eigentlich eher ein Gewürz, auch wenn ihr das als äh, Salat nutzt. Aber eigentlich ist es nur ein Gewürz. Ähm, das ist tatsächlich wahr. Der redet, als wenn er richtig Ahnung davon hat. Krogi, du überraschst mich immer wieder. Wie kann der Dude einfach mal backen und kochen? Naja, Leute, wie sollt ihr dann überleben? Es ist nicht nur immer Pommes und Disco. Ich sag's immer wieder. Es ist nicht nur immer Tony Hawks Pro Skater. Übrigens, am 4. September gibt es so eine geile Show hier bei uns. Und die Show heißt einfach Wir zocken. Also, es ist keine große Show, sondern wir zocken einfach. Wird auf jeden Fall super. Da machen, machen viele Leute mit. Back mal in Franzbrötchen im nächsten Mal. Moin. Dann sollte man vielleicht aber Doom Design mitmachen, oder? Ich meine, Drum Session. Hä? <lacht> Ich weiß auch nicht, was ihr meint. Rucola sind doch Kräuter. Wann geht ja eigentlich das nächste Programm bei? Das ist es um zwölf. Ist Colin schon um 12 Uhr hier? Ich glaube schon, ne? Dein Bro ist auch klasse. Die Krogis haben halt echt Charme. Das ist nett. Also ich muss sagen, die Schürze ist schon sehr sexy. Ja, man fühlt sich einfach immer wie so ein Stripper. Die nächste Frage, die ich habe: Wollen wir die Brötchen relativ also ich mag es nicht so gerne, wenn jetzt Burgerbrötchen so richtig fest sind, ja? Das heißt, ich hätte sie eigentlich ganz gerne relativ weich noch. Und dieser Punkt ist relativ schwierig zu treffen. Aber wenn ich da reinschaue, da ist noch nichts mit Bräunungseffekt. Theoretisch werden sie, du kannst es beobachten, wie die Bräunung einsetzt. Das ist eine schöne äh, Kameraperspektive. Man sieht auch den Dreck der äh, Backofenscheibe. Aber das ist das ist nichts Schlimmes. Ihr müsst euch ja vorstellen, bei diesen Unmengen an, an Hitze, die da rauskommen, ist ja jedes Bakterium sofort zerstört. Fest werden die nicht. Nee, die sollen auch nicht fest werden, Freunde. Die sollen nicht fest werden. Die sollen äh, eine schöne innere Halbfestigkeit haben. Ja? Aber wenn jetzt die Kruste außen sich bildet durch die Hitze, dann ist es meiner Meinung nach vom Geschmackserlebnis schon relativ schlecht. Ich es gerne super weich. Überall. Wirst du mal nachgucken? Weil der Punkt kommt natürlich dann überraschend. Aber letztlich ist das noch Teig. Ich weiß gar nicht, ob der Backofen die richtige Hitze erreichen kann, um ehrlich zu sein. Weil im Prinzip ist es wie ein Gärraum. Also sie sind quasi die ganze Zeit noch aufgegangen und haben jetzt eigentlich den Zustand erreicht, den ich haben will. Übrigens, diese Brötchen sind auch aufgegangen. Das kann ich auch noch mal zeigen, wie sich die verändert haben. Die augenscheinlich nicht so runden Brötchen vom Anfang sind jetzt wunderbar geworden. Guckt mal, wie schön die geworden sind. Wirklich. Nach dem Backen gleich mit einem Tuch abdecken, sodass sie schwitzen können. Das ist übrigens ein sehr guter Punkt. Ich habe nämlich diese Brötchen, und da habe ich mich erinnert äh, an meine Ausbildung als Sohn, ähm, diese Brötchen habe ich gestern sofort in eine äh, Tüte gepackt, nämlich diese, diese Gefrierbeutel. Und sie schwitzen natürlich, und dann hast du so ein Kondenswasser. Und ich dachte, ich hatte halt auch den gleichen Gedanken, ich wollte halt nicht, dass sie austrocknen, aber wenn man sie sofort in eine Tüte gibt und dann zumacht, dann hast du halt Kondenswasser drin. Und das ist halt auch schlecht. Und ich glaube, auf Dauer gesehen schimmeln die dann. Deswegen, ich glaube, ein Tuch ist eine schlaue Sache. Wir haben hier so Küchentücher, die nehmen wir einfach dann dafür. Aber es kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Hast du einen Meisterbrief als Sohn? Ich denke nicht. Ähm, meine Ausbildung als Sohn hatte so seine Höhen und Tiefen. Und bis zur Meisterprüfung habe ich es nicht geschafft, muss ich sagen. Aber ich war da. Krugi, wie läuft der FTL-Run gegen Bondra? Ich kann euch so viel sagen. Ich äh, bin stolz darauf und wirklich von, von, vom Inneren, dass ich das probiere. Es ist wirklich sauschwer Und Mental, Shoutout. An dieser Stelle hat den FDL-Run beim ersten Versuch geschafft. Wir spielen beide mit dem gleichen Schiff, mit dem Stealth Cruiser. Dieses Schiff hat erstmal keine Schilde. Und das ist natürlich super schwer in diesem Spiel. Und Matteo hat es von vornherein geschafft, dieses Spiel damit durchzuspielen. Das ärgert mich, weil ich bin jetzt schon beim vierten Run, beim vierten Versuch. Aber egal. Ach, Küchentücher sind wohl schlecht. Die saugen nämlich die Feuchtigkeit auf. Hm. Ich weiß nicht genau, ist das richtig? Ich habe eine Teilnehmerurkunde als Sohn, ja, auf jeden Fall. Neues Format, Backen mit Krogi. Ja, ich weiß nicht. Ich habe dazu viel von. Ich will euch. Das Backen soll was Besonderes bleiben, denn ich kriege natürlich auch Traumata. Ich kriege so richtige Flashbacks, wenn ich hier diesen Teiggeruch rieche. Ihr glaubt gar nicht, wie, wie man so riecht, wenn man den ganzen Tag in der Bäckerei ist. Nimm da die Schütze als Tuch. Ruf noch mal deinen Bruder an. Das Wasser soll doch nicht zurück, deswegen Tuch. ihr saugt nicht. Richtiger Sohn, ey. <lacht> Deshalb feuchtet man das Tuch leicht an. Aber das müsste man kurz erklären, das kenne ich nicht. Man, also Das habe ich in der Bäckerei auch nie kennengelernt. Eigentlich, wenn die Dinger fast fertig sind, hast du in der Bäckerei so eine kleine Wasserpistole mit einem Kartenzerstäuber. Da kommt wirklich Wasser... Wasserstaub raus. Wirklich. Das ist ganz, ganz fein im Sommer. Eine tolle Abkühlung. Ähm, und das nimmt man eigentlich und sprüht das jetzt, wenn sie fast fertig sind, auf die Brötchen nochmal drauf oder auf die Brote und dann kriegen sie einen schönen Glanz. Aber das mit dem Tuch kenne ich nicht. Was meint ihr? Die Feuchtigkeit im Plastik kommt nicht von den Brötchen, sondern von der warmen Luft. Beim Abkühlen können wir ja, das ist richtig. Es gibt nur Glanz. Genau. Aber was meint ihr jetzt mit den, was meint ihr jetzt mit dem, mit dem Tuch? Selbstgelernter Bäcker, ich fühle den Schmerz. Ja, es ist wirklich wahr. Die Hände, es riecht alles so. Ich fühle mich jetzt wie... Der Ofen ist ausgegangen. Aber ich glaube, sie sind noch nicht so weit. Aber sie, sie kriegen wirklich langsam. Sie kriegen langsam Färbung. Ich muss einmal was ausprobieren. Ey, ich finde, der Ofen reagiert komisch. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade beim Anführen. Sie sind überhaupt nicht weich. Sie sind überhaupt nicht weich, sie sind super trocken. Glaube ich. Und woran liegt das denn jetzt? Das ist doch scheiße. Nehme ich sie jetzt raus? Zu kalt? Sind sie warm? Ja, warm sind sie, aber stell sie mal höher. Der Ofen ist wirklich Mist, glaube ich. Also, es ist wirklich, die sind wirklich nicht gut. Ich bin, sehr, ich bin traurig, aber das passiert dir live. Ich nehme mal ein Brötchen raus und schneide an. Ich nehme mal hier eins von vorne. Weil gut ausschauen, also optisch 1A, oder? Kann man das hier, Bälle schon. Optisch sehen sie 1A aus. Das ist wirklich ein schönes Brötchen. Ich schneide jetzt an. Es ist ein relativ warm. Die Ofen nicht ständig aufmachen, das ist richtig. Aber ich habe ihn nur einmal aufgemacht und dann was reingestellt. Also so schlimm kann es eigentlich nicht sein. Aber ich gucke jetzt mal rein. Ah, perfekt, die kommen raus. Die sind, die sind super gut. Schaut euch an. Einmal kurz reinbeißen. Hm. Die sind wirklich genauso, wie sie schmecken sollten. Das ist wirklich gut. Colin, hey. Colin Gelbe kommt rein, der Meister. Alle schon vorbereitet hier für dich. Oh. Guckt euch, an, guckt euch an, die kleinen Partybrötchen für Colin Gebel, damit, die, äh, damit das gleich hier schön verkostet werden kann. Ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal die Nase nehmen. Ja, sind ein bisschen fest, Colin, aber es geht, glaube ich, noch. Ich hatte eben größere Sorge, weil der Ofen liefert nicht so ab, wie er sollte. Colin Gebel, meine Damen und Herren. Hier ist er, der Großmeister. Der Mann mit der besten Zunge Deutschlands. Das ist die, die, das waren die Vorbereiteten, aber wir nehmen natürlich frische, das ist klar. Das, das, ist klar, ne? das, war, das war Plan B. Ja. Aber aber, die sieht aber lecker aus. Auch. Sind auch lecker. Ist alles gut hier. Aber schaut euch an, das ist das Ergebnis von einer Stunde. Moin Moin, das ist hier die Pre-Show. Ja, bitte. Ja, hab, hey, du, du wirst merken, gemacht. sie sind nicht so fluffig, wie du denkst. Oh. Okay. Ist okay. Ja. Ich, ich habe sie, hab sie mir fluffiger vorgestellt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Aber die ganz fluffigen sind darin. Der Ofen ja. hat nicht so mitgemacht, wie ich wollte. Warum hast du da eine Tasse drin? Ist da das ist Wasser. 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 Das, äh, Noch mehr Feuchtigkeit. Das sind die Pro-Tricks. Das, das lernt man in der Ausbildung, meine Damen und Herren. Als Sohn. Ausbildung als Sohn nämlich. So. Wer kümmert sich ums Fleisch? Das macht Colin Gebel himself, denn Fleisch ist natürlich auch ein Superstar im Burger-Business. Genauso wie die Soße. Das wird aber Colin bestimmt alles gleich irgendwie mal machen. Ähm, und ein Kilo Rinderhack. Ein, <lacht> ein Kilo Rinderhack von der Firma Ernst. Die habe ich schon gelesen. Das ist ein schöner Name. Metzger, das ist ein Metzger, -Metzger Ernst das ist ein sehr schöner Name für einen Metzger, muss ich sagen. Der Zopf muss noch rein. Lass den Zopf noch reinmachen. Der Zopf sieht auch gut aus, oder? Ein, ein süßer Zopf. Guck mal. Pack ich jetzt noch rein. Aber ich glaube, das passt das Blech so rein. Nee, das Blech ist zu klein. Blech ist zu klein. Machen wir später. Das kommt gleich aufs andere Blech. Ja, ich weiß nicht, machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Wann ist denn der Messer Löffel in Fünf Minuten, ne? Glaube ich. Oder wann geht's hier los, Colin? Ja, offiziell um zwölf. Offiziell? Ich sehe nur, Back seh nur Backprodukte. Und gleich ist auch hier die Colin-Show. Ich würde vorschlagen, dass wir äh, noch kurz aufräumen, dass hier Colin gleich richtig durchstarten kann, alles schön anrichten. Entweder machen wir jetzt, also sagen wir jetzt, Tschüss, Moin Moin, das war's. Und Colin äh, und Timo macht so eine Action-Cam, wo ihr einfach seht, was hier passiert, so behind the scenes, einfach mit geiler hip hop mucke und so. Das ist ja einfach total geil, wenn, damit ihr genau seht, wenn das Fleisch runterfällt oder so. Äh, oder wir gehen in die Werbung, das muss Timo entscheiden. Also wir machen auf jeden Fall irgendwie durch, aber wir räumen jetzt noch ein bisschen auf. Ich möchte das Moin Moin jetzt beenden, versteht ihr das? Das ist doch jetzt einfach nur Makulatur geplänkelt am Ende. Ihr habt den geilen Scheiß gesehen, hier sind die Ergebnisse. Fantastische Teiglinge backen, live erleben, heißt es hier heute. Und so geht's hier genau weiter mit einem fantastischen Programm mit Colin Gäbel gleich bei Messer Löffel Gäbel live. Und ich bleibe auch da. Heute bin ich Gast und ich werde schön meine Schnauze halten, denn das ist Collins Sendung. Ich Nein. Nein, doch, 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 und doch. Auch, doch. <lacht> Und auf Berg rein. So ist es. Und so krümelt das Brötchen nun mal. Wenn ihr wisst, was ich meinte. Ja, gut. Äh, Timo, mach was du willst. Ich räume jetzt hier auf. Äh, wenn ihr dranbleiben wollt, dann macht das. Wenn ihr hier moin moin äh, zu Ende sehen wollt, dann ist auch gut. Liebe Leute, danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuschauen. Äh, VOD-mäßig immer Daumen nach oben geben oder nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Das ist auch in Ordnung. Wichtig ist, seid ehrlich. Und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Niemand kennt diesen scheiß Algorithmus. Alle sprechen davon. Ich weiß nicht, warum ich das immer bewerbe, aber soll was bringen. Für maximale Reichweite. Bis dahin, mach jetzt irgendwas. So, danke dir. Timo Baller-Hip-Hop rein, komm.